0: Schienen
1: guten Abend. Guten Abend. Hallo. Vielen Dank.
2: <lacht> Platz, Elli. Oh, danke, Uwe. Schön, dass wir heute Abend hier sein dürfen im Wohnzimmer der Oderhähne. Ja? Ein Kabarett das ich als Jugendlicher geliebt habe, ah. als alter Frankfurter. Und ich ist ja noch
1: nicht so lange Ich ja. glaube,
2: es ist der schönste KabarettKeller Deutschlands, oder?
1: Ja. Ja, oder? Ja.
2: Wir kommen zur Premiere äh, von Im Visier. Im Visier. On Tour. Sonst sind wir quasi ja nur im Podcast zu hören oder als Videocast auf YouTube zu sehen. Jetzt zum ersten Mal live vor Publikum. Und ich freue Und mich sehr, dass ich das heute hier in Frankfurt oder gemeinsam mit Elli und mit Ihnen machen kann. Und mit
1: Uwe. Schön, dass Sie da sind. <lacht> und mit Uwe. Der eine oder andere wird es kennen, unseren Podcast im Visier. Wir sind ja den tatsächlich wahren Verbrechen Berlin und Brandenburgs auf der Spur. Wir gehen den Ermittlungen nach, wenn Täter überführt werden konnten, aber auch Täterinnen, um das ganz korrekt natürlich zu sagen. Wir erzählen Fälle, die tatsächlich so passiert sind, die einem manchmal auch, mir jedenfalls, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie es gehört haben, manchmal auch ein bisschen die Luft zum Atmen nehmen äh, oder einen innerlich auch den Kopf schütteln lassen, was so alles geht, worauf Menschen so kommen, Männer wie Frauen und was passiert, äh, wovon man gar nicht so sehr mitbekommt. Wir haben über 50 Verbrechen in unserem Podcast schon beleuchtet und das äh, in den letzten Drei Jahren, es sind genau drei Jahre, wir haben jetzt also unser Dreijähriges. Wenn man so eine Ehe hat, wie sagt man dann dazu? Oh, nach vier. drei Jahren oder nach drei? 50.
2: Goldene Hochzeit.
1: <lacht> <lacht> also drei Jahre im Visier, den wahren Verbrechen auf der Spur mit äh, Uwe Madl und Elvira Siebert, äh, falls der ein oder andere. Uh, Uwe Madel nicht kennt, ja, der Moderator von Täter, der Polizei. Und ich bin die Redaktionsleiterin. Und das mache ich schon seit zehn Jahren. Und äh, mit dem Team zusammen sind wir auch vielen dieser Fälle nachgegangen.
2: Genau. Und jetzt seit Anfang des Jahres auch ein Podcast mit dabei, was mich sehr, sehr freut. Äh, wir haben natürlich äh, auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten in unserer Sendung Täter, Opfer, Polizei über viele Fälle berichtet, die hier in Frankfurt-Oder äh, gespielt haben, wo hier Verbrechen passiert sind, die am Ende zum Glück fast immer aufgeklärt werden konnten. Auch Dank der Arbeit für Mordleinbieterinnen und Mordleinbieter. Ich freue mich sehr, dass heute hier im Publikum auch einige aus der Mordkommission Frankfurt-Oder da sind. Erstmal einen dicken Applaus. Schön, dass Sie da sind. Darunter auch einer Mittler, Michael Halbach, der beim ersten Fall, den wir heute Abend erzählen werden, eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat bei der Aufklärung. Vielleicht sagt er am Ende noch was. Mal sehen, das ist nicht geplant, aber vielleicht ist er ganz spontan. Ganz Lieber, spontan. Herr Heilbach. Also, ich freue mich sehr, dass diese Premiere heute in Frankfurt-Oder stattfindet, meiner Heimatstadt, äh, der ich sehr ja verbunden bin. Sie werden heute vielleicht nicht ganz so häufig lachen wie sonst äh, bei den Oderhähnen, aber dafür wird es sehr, sehr spannend werden. Das kann ich Ihnen versprechen und auch, auch berührend. Und äh, Ellie, was ist deine Verbindung nach Frankfurt-Oder?
1: Äh, noch ein historisches Datum sozusagen. Ich bin äh, seit äh, 25 Jahren. Äh, Ach, da ja doch, 25 Jahre, äh, beim Fernsehen und habe meine erste NIF, so nennt man das im Nachrichtengeschäft, Nachricht im Film, NIF, hier in Frankfurt-Oder gemacht. Bin extra hierher gefahren, damals, damals, heute ist es ja auch noch, ist heute ein Studio des RBB, damals war es der ORB, der in Potsdam ja sein Haupthaus hatte und da bin ich bis hierher gefahren und habe meine erste große Fernseherfahrung gemacht. In Frankfurt-Oder. Ich Bin sozusagen im Grunde Frankfurtianer sozusagen. Das prägt. Das ist, ne, Print, ist, ist Print,
2: wie bei der Jugendliebe. Die vergisst man nie, oder? Ach, Die erste große, den ersten du hast Kuss. Recht, du
1: hast recht.
2: Sie haben schon gesehen, es ist ein Tisch, ein, ein, ein Tisch, da, aber auch ein Stuhl hier in der Mitte. <lacht> <lacht> Und dieser Stuhl ist noch leer. Wir haben einen Gast, heute der uns in diesem Jahr vielleicht fast zwei Stunden begleiten wird, einen Mann, den wir sehr schätzen, bei uns auch seit vielen Jahren in unserer Sendung begleitet. Er ist Rechtsmediziner. Er ist, hat eine enge Verbindung nach frankfurt Oder. Er ist seit vielen, vielen Jahren der Leiter der Außenstelle frankfurt Oder des Brandenburgischen Institutes für Rechtsmedizin. Herzlich willkommen, Dr. Harald Voss. Sie uns gleich mal einsteigen, Dr. Voss. Sie haben Tausende von Leichen seziert in ihrem langen Berufsleben bislang. äh, Gibt es Fälle und wenn ja, welche Fälle sind das, die in besonderer Erinnerung bleiben? Was muss da zusammenkommen, dass Sie so einen Fall nicht vergessen?
0: Es gibt solche Fälle, natürlich gibt es solche Fälle bei jedem Rechtsmediziner. Das sind Fälle, die besonders interessant waren, also von der Begehungsweise für uns, die besonders aufwendig waren für die Aufklärung durch Polizeibeamte mit unserer Hilfe natürlich. Die Fälle merkt man sich und die bleiben auch in Erinnerung. Ja. Über einen solchen Fall wollen wir heute Abend auch reden, ne? ganz klar.
1: Genau. Das. Bevor wir in die Fälle einsteigen, noch einen kleinen Blick in Ihr Alltagsbild Fast alle werden höchstwahrscheinlich Fernseh, Film erfahren sein und die Rechtsmediziner mit Menthol unter der Nase im Gerichtssaal oder äh, bei der Obduktion erleben oder Richard Wagner Musik hören oder womöglich den Kaffee trinken bei der Obduktion. Machen Sie das auch, Herr Voss? Wie viel Kaffee trinken Sie?
0: <lacht> wir, wir trinken viel Kaffee, ja, <lacht> aber nicht im Sektionssaal. <lacht> und die Polizeibeamten, die heute hier sind, die wissen auch, dass wir das nicht machen. Also wir hören da keine Musik im Sektionssaal. Wir haben keine Creme unter der Nase, weil wir brauchen unsere Nasen auch, weil es gibt Gifte, die kann man riechen und die muss man riechen und die kann man nicht äh, übertünchen mit irgendwelchen Eukalyptuscremes. Man sieht das
2: oft im Krimi, oder? Da gehen Leute in den Sektionssaal und schmieren sich dann irgendwas hier unter die Nase, weil es sonst nicht auszuhalten
0: ist. Ja, man sieht, man sieht im Krimi aber auch, dass ein Rechtsmediziner vor Ort kommt und sagt, die Leiche oder die Person ist 13.32 gestorben. Auch das, <lacht> auch das können wir nicht.
2: Man sieht ja auch Rechtsmediziner im Krimi, die selber Ermittlungen anstellen. Ja? Ja. So, es gibt so einen Tatort, wo der immer mit dabei ist, der Rechtsmediziner die Fälle am Ende selber löst.
0: Wie sind Sie in Ermittlungen eingebunden, wo sind Sie mit dabei und wo nicht? So gar nicht. Also wir machen, wir machen keine Ermittlungen. Wir sind äh, objektiv dafür da, dass wir Befunde erheben die Befunde den Polizeibeamten oder beziehungsweise auch Staatsanwaltschaft erklären und nicht für Ermittlungen. Das ist nicht unsere Aufgabe, das kann ich auch gar nicht. Also das,
1: das heißt, Sie werden auch nicht entführt, wenn irgendein Täter äh, unbedingt seine Spur verwischen will, wie in manchen Krimi zu sehen kann, ich,
0: kann ich nicht sagen. Bisher bin ich noch nicht entführt worden. Ich
2: schlage mal an in den ersten Fall. Da kamen Sie recht später zu. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass die beiden Leichen, um die es ging, fast neun Jahre verschwunden waren. Ein Fall, der hier in Frankfurt-Oder äh, sich zugetragen hat, der viele Menschen auch hier in der Region sehr bewegt hat, äh, über all die Jahre, über all die Zeit. Ein fast perfekter Mord, sorgfältig geplant, kaltblütig ausgeführt und
1: lange sah es fast so aus, als sollte der Täter damit durchkommen. Elli, wie ging es los damals? Genau. Wir nehmen Sie jetzt mit ins Jahr 1997. 1997, also vor 26 Jahren, und wir gehen in die Sommerzeit zurück. Es ist Vormittag, der 1. Juli. Der Himmel ist bewölkt, auch etwas Regen ist angesagt. Eine junge Frau, 23 Jahre alt, verlässt kurz vor 10 ihre Wohnung im Erdgeschoss eines Mietshauses in Frankfurt-Oder. Sie hat ihre Handtasche dabei, mit Papieren, dem Autoschlüssel, einer Trinkflasche für ihren kleinen Sohn. Der ist gerade mal vier Monate alt. Ein munteres, ganz aufgewecktes Kind. Den Kinderwagen lässt sie an diesem Morgen zu Hause stehen. Sie trägt den Jungen in einer Babyschale. Ein Nachbar hält ihr noch die Tür auf und wünscht ihr einen guten Tag. Und dabei fällt ihm auf, dass die zierliche Frau mit dem Gewicht der Babyschale wirklich zu kämpfen hat. Er denkt sich, sie wird gleich ins Auto steigen, Da kann sie die Babyschale abstellen und dann ist die Schlepperei vorbei. Aber der Mann sieht nicht, ob sie an diesem Tag in einen Wagen steigt, wann sie in einen Wagen steigt. Mehr sieht er einfach nicht mehr. Und was genau ab diesem Punkt passiert, das bleibt viele Jahre lang ein Rätsel. Denn Mutter und Kind sind seit diesem Vormittag des 1. Juli 1997
2: Ja, dieser Nachbar, wir gehen jetzt in den Fall hinein, der diese Tür aufhält an dem Vormittag, ist wahrscheinlich der letzte Mensch, der sie lebend gesehen hat in dieser Umgebung. Und man muss wissen, Heike war alleinerziehende Mutter, sie hat ihr Baby vier Monate alt allein großgezogen. Sie hat beim Grünflächenamt der Stadt gearbeitet, war jetzt gerade in der Elternzeit und hatte ein sehr enges Verhältnis zu ihren Großeltern. Auch das ist noch wichtig. Sie ist von den Großeltern im Wesentlichen aufgezogen worden, weil die Mutter damals gesundheitlich nicht in der Lage war dazu.
1: Das ist ganz wichtig tatsächlich, um dann auch zu verstehen, warum Heike, dass die junge Frau, 23 Jahre alt, nachdem sie schwanger war, sich entschieden hat, nämlich zu ihren Großeltern wiederzugehen mit ins Haus zu ziehen, also dorthin, wo sie sich auskannte, wo sie wusste, dass sich jemand um sie kümmern würde. Die Großeltern wohnten damals in der zweiten Etage in Frankfurt-Oder, in einem Mehrfamilienhaus und Heike unten im Erdgeschoss. Und die Großeltern, die waren damals auch die Ersten, die merkten, dass irgendwas an diesem Tag nicht stimmen konnte.
2: Genau, das ist das Haus, was wir sehen, wo sie damals gelebt haben in Frankfurt-Oder und äh, die Großeltern haben es gemerkt, weil es immer ein festes Ritual war, wenn Heike zu Hause war mit dem Baby, dann kam es zum Mittagessen vorbei. Das war ganz klar. Und wenn nicht, dann hat sie vorher abgesagt. Das war also ganz ritualisiert, das war fix. Und da war ein sehr enges Vertrauensverhältnis da, auch zwischen Großeltern und Heike. Und als dann die... Enkelin nicht kommen zum Mittagessen, gehen die Großeltern runter in die Wohnung und sie hatten einen Schlüssel, um, schauen, um zu schauen, was da los ist und sie kommen in die Wohnung, sehen, aha, Heike ist weg, das Baby auch, der Kindersitz ist auch weg und die Wohnung wird so ja, fast ein bisschen überstürzt verlassen und das passt nicht zusammen, das, das, so kennen sie ihre Heike nicht und sie machen sich große Sorgen und gehen dann recht schnell zur Polizei und geben eine Vermisstenanzeige auf.
1: Und die Polizei? auch sehr schnell dabei, die Sache sehr, sehr ernst zu nehmen. Der eine oder andere von Ihnen wird es wissen, wenn man erwachsen ist, also wenn man über 18 ist, kann man durchaus auch mal einen Tag lang, eine Nacht lang mal nicht zu Hause schlafen. Man gilt dann nicht sofort als vermisst. Aber in dem Fall hat man sehr schnell reagiert bei der Polizei, weil eben Talke sehr zuverlässig war, weil, das war eine Besonderheit, das Auto noch da stand die Babyschale aber weg war. Die Frau ist ja vor der Tür mit der Bibischale gesehen worden und es gab die Vermutung damals schon, gleich nach der Vermisstenanzeige, womöglich ist sie zu jemand anderem ins Auto gestiegen. Aber in welches Auto? Zu wem? Und vor allen Dingen, was ist dann passiert?
2: Das waren die ersten Fragen, die die Ermittler natürlich gestellt haben. Und dann passiert das, was immer passiert. Ermittler schauen sich das Umfeld an des Menschen, der verschwunden ist. Welche Freunde gab es da? Welche Bekannten gab es da? Vielleicht Beziehungen, auch heimliche Beziehungen. Bei Heike war das in der Tat so. Sie st- äh, treffen auf einen Mann, sie finden einen Mann, mit dem sie offenbar ein heimliches Verhältnis hatte, eine heimliche Liebe hatte. Ein Kollege von ihr aus dem Grünflächenamt in Frankfurt oder ein Friedhofsgärtner, 20 Jahre älter als sie, und sie war damals 19, als sie ihn kennengelernt hatte. Er der erfahrene reife Mann, selbst Vater von Kindern. Und auf einmal war sie sehr sehr verliebt in ihn. Das haben dann viele andere aus der Umgebung auch so erzählt, die zumindest von diesem Verhältnis gewusst
1: haben. Also Reike war verliebt in ihn, aber war der Mann in sie verliebt? Ja, sie machen schon so. Nein, höchstwahrscheinlich nicht. Also tatsächlich. Ähm hat man dann äh, festgestellt, dass er höchstwahrscheinlich nur, um es ganz hart zu sagen, den Sex wollte mit ihr. Das kann man auch so mal aussprechen. Er hat also Heike immer wieder versprochen, dass sich diese Situation ändern wird, dass er seine Frau verlassen wird oder vielmehr seine Lebensgefährtin damals, die Kinder, die er mit dieser Frau hatte, verlassen würde für Heike. Heike hat es natürlich auch gehofft, dass der Mann das irgendwann machen wird und hat darauf gesetzt, dass wenn sie schwanger ist, es vielleicht passieren würde.
2: Aber noch war sie nicht schwanger. Sie hoffte, dass das eben passiert. Und er hat sie einfach, das kennt man vielleicht auch aus solchen Beziehungen, die sehr einseitig sind in der Liebe, er hat sie einfach angelogen. Er hat hat sie einfach dann auch betrogen. Er hat gesagt, er ist schon von seiner Frau quasi getrennt. Die wohnt zwar noch zusammen, aber er kann da nicht ausziehen aus dem Haus, weil er so viel Geld investiert hat. Und das würde er dann verlieren, wenn er dann irgendwie sich sofort von ihr trennt. Aber er hat natürlich in der Tat überhaupt nirgendwann Trennungsabsichten geäußert in seiner Familie. Er hat einfach Heike angelogen.
1: Und als dann dieser Tag war, als Heike feststellte, dass sie tatsächlich schwanger ist. Muss man jetzt nicht groß rätseln. Heike hatte keinen anderen Freund, keinen anderen Geliebten. Es war eben dieser Mann, mit dem sie lange ein Verhältnis hatte, der seine Frau eigentlich versprochen hatte zu verlassen, der nun der Vater war. Und dieser Mann hat ihr dann ganz klipp und klar erklärt, also er will dieses Kind nicht haben und hat ihr sogar gedroht, dass wenn sie irgendjemanden auch nur etwas erzählen würde, dass das Kind von ihm sei, die Probleme bekäme. Hat verlangt von ihr, dass er weder was, sie weder was zu ihren Großeltern sagen würde, zu Freunden, oder eben auch zum Jugendamt. Und das
2: Motiv war ganz klar, er wollte auf jeden Fall die Unterhaltszahlungen vermeiden. Er hatte schon sechs Kinder aus aus zwei Beziehungen, lebte gerade mit drei Kindern in der Beziehung mit der Lebensgefährtin, hatte drei Kinder aus der Beziehung davor. Für ihn war irgendwie klar, dieses Geld will ich irgendwie nicht zahlen. Er war immer knapp bei Kasse. Heike wollte diesen Versprechungen und seiner Ablehnung erstmal nicht glauben. Sie hoffte, ihn vielleicht doch noch zu sich rüberziehen zu können, glaubte, dass er doch noch Verantwortung übernehmen würde. Also
1: Ließ er auch nicht locker. Mhm.
2: Und, und dann fing er an, sie auch so zu manipulieren. Also mir blieb aus den Akten eine Geschichte hängen, die ich unglaublich finde. Er hat mir gesagt, pass mal auf, wenn du äh, das nicht sagst, dass ich der Vater bin, ähm, dann wird es unserem Kind gut gehen, weil ich bin nämlich sterbenskrank. Ich habe eine Diagnose bekommen vorgestern, ich habe Lungenkrebs, ich habe vielleicht maximal noch ein Jahr zu leben und wenn du das für dich behältst, schließe ich jetzt sofort eine Lebensversicherung ab für unser Kind und dann ist der sicher, dann ist der gerettet äh, und dann geht es ihm gut. Aber bitte schweig, bitte sag niemandem etwas. Ich finde das unglaublich, ja? das ist ist ist, es, ja. sich sowas auszudenken,
1: aber er hat es gemacht. Ja. Er hat es gemacht ja. und ja. ja, anfangs hat sie es geglaubt, in der Tat, aber Irgendwann wird dann auch bei einer lang erzählten Legende und Geschichte dann doch jemand mal achtsam und fragt sich, kann das wirklich stimmen? Sie hat zum Glück dann irgendwann den Mut gefasst, hat sich ihren Großeltern anvertraut, hat sich einer Freundin anvertraut und hat dann mit ihnen gesprochen. Und die haben ihr wiederum Mut gemacht, zum Jugendamt zu gehen und klarzumachen, Da gibt es jemanden, der ist der Vater, der will aber nicht, dass ich sage und hat zum Schluss sogar die Mut dann gefasst, das auch öffentlich zu machen. Und was macht man, wenn man es öffentlich machen will? Man sucht sich einen Rechtsanwalt, um es einzuklagen. Das hat sie dann auch gemacht. Sie hat sich also einen Rechtsanwalt gesucht.
2: Ja, um dann die Vaterschaft rechtlich klären zu lassen. Dr. Harald Voss, so Vaterschaftstests gehören auch in das Aufgabenfeld von, von Rechtsmedizinern. Wie läuft sowas ab? Wie sicher ist sowas? Wie, was passiert da bei so einem Vaterschaftstest?
0: Das ist mittlerweile sehr sicher, weil das üblicherweise jetzt über DNA-Untersuchungen durchgeführt wird. Da werden Wangenabstriche genommen, sowohl von dem Kind als auch von den beiden, von den potenziellen Eltern. Und die werden dann verglichen nach den Systemen. Und bei einer Sicherheitswahrscheinlichkeit von 99,9% und höher ist die Vaterschaft gegeben, also ist sie sicher. Ausschlussdiagnose braucht nicht so viel, das reichen, wenn zwei oder drei Systeme nicht passen, mhm. weil das Kind kriegt ja sowohl vom Vater als auch von der Mutter ja. äh, Merkmale. Und wenn die dann nicht passen, dann kann man ausschließen, also das ist nicht der Vater oder ist der Vater. Und im konkreten Fall war es so, dass also eher der Vater als Vater festgestellt worden ist. Mhm. Durch den, durch den Test auch,
2: äh, äh, wie bedrohlich war das, war das, war das für den? Ähm, das
0: kann ich so nicht einschätzen. Ich meine, das ist, das ist die, die Bedrohlichkeit ist ja für ihn da gewesen, genau. das ist ja subjektiv. Ja. Also objektiv war es keine Bedrohlichkeit. Aber es, war, war, klar, es war klar, wenn dieser Vater schafft... Ne, der war sicher, dass er Vater ist. Okay.
1: Noch eine wichtige Frage, die der eine oder andere sich womöglich jetzt stellt, ist, muss man einwilligen als Mann bei so einem Vaterschaftstest? Muss man sagen, ja, Sie können es testen? Oder ist es tatsächlich erzwungenermaßen dann?
0: Es geht erzwungenermaßen über das Familiengericht. Dann muss er. Dann muss er. Dann muss er.
1: Das heißt, der da, war, da war der
2: Anwalt ja auch beauftragt, das durchzusetzen quasi. Also für ihn war klar, das Jugendamt war da er kommt da nicht raus. Ne? Ja,
1: ja. Er kommt also nicht raus. Es war Dr. Voss hat ja erklärt, es ist im Grunde nicht 100 Prozent, aber sehr nah dran, das, das ist weisbar Die Wahrscheinlichkeit ist dann <lacht> fast es 100%. Prozent. Es, gibt, es gibt keine 100%. Beim Vaterschaftstest gibt es keine 100%. Eben, 99,9%. <lacht> also es war klar, dass dieser Mann es ist. Und nun hat der Rechtsanwalt natürlich einen Brief aufgesetzt, logischerweise, ja, um äh, den Mann zur Verantwortung zu ziehen und ihm klarzumachen, ähm, das äh, wird Konsequenzen haben. Er muss sich auch öffentlich von Amts wegen auch zum, zur Vaterschaft bekennen. Das stand also an und genau zu dieser Zeit, zur Erinnerung, 1. Juli 1997, verschwand Heike und ihr Baby. Zufall? Hm, genau. Das genau haben sich auch die Ermittler gefragt. Ist das Zufall? Kann das Zufall sein? Viel weist ja auf diesen Mann hin und interessanterweise hatte er aber ein Alibi für diese Zeit. Ist Aber er trotzdem verdächtig?
2: Er war trotzdem verdächtig. Herr Heilbach wird das viel besser wissen als wir. Sie hatten <lacht> den auf dem Kicker, Und es hat natürlich wiederum mit diesem Alibi zu tun, weil da gab es so ein paar Widersprüche. Und wer immer mal ein Krimi gelesen hat oder ein Krimi geschaut hat, weiß, worauf warten Ermittler und Ermittlerinnen am meisten? Sie warten auf Widersprüche, weil da können Sie einhaken, da können Sie Ihre Ermittlungen vorantreiben. Und diesen Widerspruch gab es genau zum Alibi. Denn er hat gesagt, an diesem Vormittag, als Heike und das Baby verschwunden sind, hat er gearbeitet, er war für das Grünflächenamt unterwegs, also er kann damit überhaupt nichts zu tun haben, mit dem Verschwinden, was soll das eigentlich alles, aber als Sie der genau nachprüfen, was war da eigentlich genau an diesem Vormittag, da stellen Sie fest, ja, in der Tat, er hat gearbeitet, er war mit einem Kollegen unterwegs in Frankfurt in der Nähe dieses Wohnhauses, aber was wir gerade gesehen haben. Und das war dann schon merkwürdig. Also er war da sehr in der Nähe der Wohnung von Heike unterwegs, das hatte er vorher nicht gesagt. Und dann fanden wir mit noch einen Zeugen, einen Nachbarn aus dem Haus, der Klaus-Dieter, so heißt der Mann ja, gesehen hat, an diesem Vormittag gegen 9.30 Uhr im Hausflur hat er auch nicht gesehen. Und die beiden kannten sich. Also das war auch eine recht sichere Zeugenaussage. Und das macht ihn natürlich doppelt verdächtig.
1: Und es kommt jetzt noch ein dritter Fakt dazu, der ihn dann dreifach verdächtig macht. Klaus Dieter, Uwe Madel hat es ja gerade gesagt, so heißt der Mann, der war ja am Grünflächenamt angestellt. Und was haben die? Die haben ja diese orangefarbenen Transporter, die der ein oder andere bestimmt schon durch die Stadt hat, fahren sehen. Und natürlich hat die Polizei, weil sie das Umfeld untersucht und auch genau betrachtet, sich auch diesen Transporter angeguckt, diesen orangefarbenen Mercedes. Und was hat man dabei festgestellt, als man sich das Fahrtenbuch anguckte? Man hat ja seine Rituale bei der Arbeit, man hat seine Routine man hat seine Wege, die fast immer gleich sind. Kleine Abweichungen. Man holt sich mal eine Zigarette oder ein Bier vielleicht. Nee, ein Bier im Dienst natürlich nicht. Eine Angehol- kakao holt Angehol- Angehol- man sich. Angehol- ja. Ja. Also macht man vielleicht mal einen kleinen Umweg äh, zur Kaufhalle. Aber 30 Kilometer Umweg? Da kann man schon mal ins Zweifeln kommen. Und genau das haben die Ermittler getan hier in Frankfurt-Oder. Und dann kam noch was dazu nämlich der Arbeitskollege, der eigentlich als Alibi-Zeuge herhalten sollte für Klaus W. Klaus-Dieter, nicht Klaus W. Meine Güter, die Namen gehen aber auch da durcheinander. Ähm, Klaus-Dieter hatte ja gesagt, er hat da mit einem Kollegen zusammengearbeitet und der Kollege sagte auch, ja, er hat aber ein Kilometer entfernt, also eine große Strecke, er konnte gar nicht sehen, was Klaus-Dieter in der Zeit macht, ob er wirklich arbeitet oder ob er vielleicht doch woanders
2: war. Das ist ein Zeitfenster von zwei Stunden. Also um zwei Stunden geht es. Er hatte seinen Arbeitskollegen abgesetzt zum Heckelschneiden, ist dann weitergefahren mit dem Transporter, sagt, ich muss da hinten noch was schneiden. Und diese zwei Stunden war er quasi nicht im Blickfeld dieses Arbeitskollegen. Und in diesen zwei Stunden, denken sich der Ermittler, kann es natürlich passieren, dass er irgendwie Heike besucht, er ist ja gesehen worden da in dem Hausflur auch, dass er vielleicht Heike einlädt in den Wagen mit dem Baby und mit dem Kindersitz dass sie dann irgendwo hinfahren. Also was machen die Ermittler jetzt mit dieser Idee, mit dieser These, sie schauen sich den Transporter nochmal ganz in Ruhe an, versuchen dort Spuren zu finden, Blutspuren, Faserspuren, irgendwas, was im Transporter hinweist auf Heike und das Baby, dass sie mit dem Wagen auch gefahren sind, um das eben beweisen zu können, denn die dna spuren war damals noch nicht so toll wie heute. Das war so am Anfang, so in den 90er-Jahren. Auch diese bundesweite DNA-Datenbank ist erst ein Jahr später eingerichtet worden. Also sie gehen eher auf die klassischen Spuren, Blutspuren, Faserspuren, andere Geschichten. Aber sie werden leider nicht fündig.
1: Aber die Ermittler haben sich damit nicht zufrieden gegeben. Sie haben einfach eins und eins zusammengerechnet. Denn bei diesem Mann gab es ja eindeutig ein Motiv. Ja. Er wollte dieses Kind nicht, er wollte die Vaterschaft nicht anerkennen, er wollte garantiert keinen Unterhalt zahlen. Es gab inzwischen auch Hinweise darauf, dass er Heike bedroht hatte. Es gab dann noch einen zweiten Fakt, noch mal zur Erinnerung. Der Nachbar, der gesehen hat, dass der Mann doch in der Nähe des Hauses war und sogar im Haus war von Heike. Und dann gab es eben, wie wir es gerade geschrieben haben, dieses Zeitfenster von zwei Stunden, wo nicht klar war, wo war Klaus-Dieter eigentlich? War er wirklich arbeiten oder war er ganz anderswo?
2: Genau. Das eine ist ja dann diesen Verdacht zu haben oder vielleicht sogar schon überzeugt zu sein, der hat was damit zu tun. So ein Bauchgefühl, so eine Intuition haben ja auch viele erfahrene Kriminalpolizistinnen und Polizisten. Aber man muss es auch beweisen können. Und Zumindest haben sie erst eine Indizien dafür gereicht, dass ein Haftbefehl ausgesprochen worden ist. Er kam in Haft, knappes halbes Jahr nach dem Verschwinden von Heike und ihrem Baby und dann hoffte man bei der Polizei, dass man, wenn er jetzt in Haft ist, oder mal ganz dezidiert ermittelt, ihn unter Druck setzt, die Wohnung durchsucht, irgendwelche Spuren findet, die auf Heike und das Baby hindeuten. Da ja dieser Babysitz zum Beispiel, Sch- vielleicht war die noch bei ihm in der Wohnung irgendwo versteckt oder irgendwelche anderen Sachen von Heike oder dem Baby. Man suchte und suchte und suchte, aber äh, man fand nichts am Ende. Man fand leider nichts und dann äh, musste er wieder aus der Haft entlassen werden äh, und war wieder ein freier Mann erzählte überall ganz lauthals in Frankfurt-Oder, also dass er mit dem Verschwinden von Heike und dem Baby nichts zu tun habe. Das sei ein Irrtum der Polizei, also er war es auf keinen Fall. Äh, Dr. Voss, äh, Sie haben damals auch schon Berührung gehabt äh, mit diesen Verdächtigen
0: damals. Wie, wie, wie war das? Was? Ich bin von der Mordkommission damals angerufen worden, von dem Leiter der Mordkommission damals, äh, bei den Verdächtigen Blut abzunehmen für hm. spurenkundige Untersuchungen. Hm. Das habe ich gemacht zu dem damaligen Zeitpunkt. Das war also noch weil gewahrsam war, als er noch nicht freigelassen wurde. Ja. So, aber wie, aber wie, wie, wie
2: ist das, wenn wenn Sie, Sie spüren ja die Ermittler, Sie reden mit denen auch so. Und da sind so erfahrene Ermittler vor Ihnen und sagen, wir wissen, der ist es, wir glauben, der ist es, aber wir können es nicht beweisen. Was macht das mit denen? Also, das ist ja auch eine furchtbare Situation, oder? Das, das tut uns auch
0: leid. Wir, können ja. auch nicht wir brauchen dann schon unsere Befunde, die wir haben. Und die waren ja noch nicht da. Ja. ja. Dann machen wir jetzt einen
2: kleinen Sprung, gut sieben Jahre später, wir sind Ende 2004, Anfang 2005, in diesen gut sieben Jahren ist nicht viel passiert, also er hat gesagt, er war es nicht, ich bin unschuldig, die Polizei konnte nichts beweisen, aber manchmal spielt eben Zeit auch für die Ermittler und eben Ende 2004, Anfang 2005 kommt wieder Bewegung in diesen Fall hinein, denn Klaus-Dieter hat eine neue Beziehung. Er hat jetzt eine neue Freundin gefunden. Er hat sich von der Lebensgefährtin getrennt. Das, was Heike sich immer gewünscht hat eigentlich. Ne?
1: Genau, das, das macht er für eine andere das Frau. Das macht er
2: jetzt für eine andere Frau. Und jetzt schöpfen die Ermittler wieder Hoffnung. Denn sie glauben, dass diese nun Ex-Lebensgefährtin, wir, wir nennen sie Magda, auch aus Schutzgründen, dass die vielleicht doch mehr weiß, als sie in den ersten Befragungen der Polizei erzählt hat.
1: Genau, und nochmal zur Erinnerung. Magda hatte ja drei Kinder mit Klaus Dieter. Sie war also die Frau, die zu der Zeit, als der Mann mit Heike, er würde sagen, Techtelmechtel hatte, ähm, war sie an seiner Seite, wusste aber nichts, sagte sie, von dem Techtelmechtel, wurde natürlich aber auch, weil sie am ja Umfeld äh, des Mannes war, von der Polizei, von den Ermittlern befragt. Und die Ermittler hatten... Damals schon ein Gefühl, dass da mehr ist, als die Frau sagt.
2: Klar, das sind oft so kleine Reaktionen, Mhm. so eine Form von Unsicherheit. Vielleicht kommt jemand ins Schwitzen, aber kann man wahrscheinlich auch so an Hautgeschichten irgendwelche Signale wahrnehmen, auch wenn jemand sich unwohl fühlt, wenn jemand äh, anfängt, vielleicht auch zu lügen, eben die Unwahrheit sagt. Und die Ermittler sollten mit diesem Gefühl Recht behalten, denn als Klaus-Dieter dann äh, seine Lebensgefährtin verlassen hat, zu der Freundin gezogen ist, äh, fasst Magda, warum auch immer, offenbar jetzt ein bisschen Mut, Mut. und, und äh, vertraut sich eines Abends ihrer Mutter an. So in seinem Gespräch macht sie so erste kleine Andeutungen, äh, dass sie da mehr weiß und sie erzählt ja so ein bisschen etwas von dem, was sie äh, in diesem Sommer 97, als Heike verschwand, gehört hat, gesehen hat, miterlebt hat. Um
1: es nochmal ganz klar zu sagen, Uwe. 2004, 2005 sind wir gerade, 1997. Sie hat also sieben Jahre lang fast.
2: Über sieben Jahre. Über sieben Jahre.
1: Mit etwas gelebt, was sie wusste, was sie nicht gesagt hat. Aber was hat sie gesehen? Was wusste sie? Das war ja die große Frage. Und letztendlich ging es darum, dass sie irgendwann die Angst verloren hat, sich zu öffnen und Klar zu machen, es gibt etwas, was ich weiß. Äh, Mutter, ich muss dir was erzählen. Die Mutter übernimmt dann die Initiative, die kannte nämlich einen ehemaligen Polizisten und der ging dann natürlich zu seinen Kollegen und machte sie darauf aufmerksam, dass tatsächlich diese Magda mehr weiß, aber noch nicht an dem Punkt ist, wirklich alles frei zu sagen.
2: Ja, deswegen mussten die Ermittler Geduld haben, also auch sehr vorsichtig vorgehen, man konnte nicht so einfach vorpreschen und sagen, jetzt sagen Sie mal, was Sie da erlebt haben. Und das ist ja etwas, was immer wieder passiert, also wenn, wenn Paare zum Beispiel oder Partner ein dunkles Geheimnis teilen, gemeinsam eine Leiche im Keller haben, kann man auch sagen, dass dann, wenn die sich trennen, doch der eine oder andere dann eben aus welchen Gründen auch immer, vielleicht, weil er sich rächen will, weil er endlich sich doch eben Luft machen will, dann zur Polizei geht. Also wir lernen daraus, wenn Sie als Paar gemeinsam irgendwas ja, Schlimmes verbrochen haben, bitte nicht trennen. Du möchtest ist doch so. jetzt
1: nichts ja. was auffordern, Uwe. <lacht>
2: <lacht> 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 also die Mordkommission muss sehr behutsam vorgehen, das ist klar. Wir haben... Ganz, wir werden auch noch mal das zeigen, was, was da passiert ist in der Beziehung. Magda hat geschwiegen aus Angst, aus Angst um sich, aus Angst um ihre Kinder. Und sie hat jetzt natürlich auch so wie Schuldgefühle, weil sie eben so lange geschwiegen hat. Und damit muss man erst mal psychologisch auch klarkommen. Und deswegen war es eben auch für die Ermittler eine große Aufgabe, jetzt da eben sanft heranzugehen und Magda in Ruhe zum Reden zu bringen. Weil sie war die Einzige, die das aufklären
1: konnte. Ohne ihre Hilfe ist dieser
2: Fall wahrscheinlich, das wussten die Ermittler nicht zu lösen.
1: Genau die Vermutung also, dass sie äh, nicht nur so ungefähr das weiß, sondern sehr genau etwas weiß und eben dieser behutsame Weg letztendlich eine Frau dazu zu bringen, etwas zu erzählen, wovor sie ja auch jahrelang womöglich Angst hatte, womit sie jeden Tag ins Bett gegangen ist und am nächsten Morgen wieder aufgestanden ist. Das hatte tatsächlich Erfolg, diese Strategie des langsamen Annäherns. Die Frau hat also dann erzählt, was sie an diesem 1. Juli 1997 erlebt hat. Nämlich, dass Klaus-Dieter sie abgeholt hat, also die Magda, am Nachmittag und zwar mit seinem Privatauto. Er hat sie abgeholt von der Arbeit und gesagt, lass uns nach Lasso fahren. Da haben die beiden für Freunde, gemeinsame Freunde nämlich ein Grundstück betreut, von Freunden, die im Urlaub waren und den Hund dort versorgt. Lass uns also nach Losso fahren, diese zehn Kilometer, ja rund zehn Kilometer hier südlich.
2: als wir an diesem Nachmittag am 1. Juli äh, dann auf dem Grundstück in Losso sind, äh, entdeckt Magda im Auto äh, ihres Lebensgefährten einen Spaten. Und sie wundert genau. sich, was macht der Spaten da im Auto? Gestern Abend waren wir auch auf dem Grundstück, da war auch schon so ein Spaten im Auto. Was machst du denn jetzt mit dem Spaten immer im Auto? fragte ihn so ein bisschen und äh, völlig auch unwissend, was da jetzt kommen kann. Sie hatte eine Erklärung äh, äh, erwartet. Und warum auch immer, wa- das kann man jetzt schwer nachvollziehen, was bei ihm jetzt passiert, aber mhm. auf die Frage hin, äh, was macht denn der Spaten da im Auto, das ist wie so eine wird er plötzlich irgendwie ganz ruhig und erzählt ihr etwas völlig Unerwartet, äh, was ihr bislang ansatzweise
1: überhaupt nicht klar war, was sie nicht mal geahnt hätte. Mhm. Kann man auch nicht ahnen, oder? Wenn Ihr Mann, Ihr Lebensgefährte, Ihnen plötzlich erzählt, dass da was passiert ist, was mit tödlichem Ausgang ist. Würden Sie das ahnen? wahrscheinlich nicht. Also es passierte dann tatsächlich. Klaus-Dieter hat Magda erzählt, was an diesem 1. Juli passiert ist. Nämlich, dass er eine Frau kennengelernt hatte. Mit ihr jetzt kommt das techtel wieder ins Spiel. Mit ihr etwas hatte. Er aber nie wirklich viel von ihr wollte. Die Frau aber alles von ihm wollte. Und sie haben sich eben dann diesem 1. Juli getroffen und da hatte ihr, das lese ich jetzt mal vor, weil es wörtlich ist, da hatte ihr was vor den Kopf gehauen. Und jetzt liegt sie da im Wald und ist nicht mehr. Von dem Baby hat er aber nichts erzählt. Zur Erinnerung, das Baby lag ja in der Babyschale, als Heike das Haus verlassen hat.
2: Also seine Aussage, er hatte offenbar eine Freundin, die hat ihn genervt, da ist ihm die Hand ausgerutscht und jetzt ist er halt tot. So, Das war die Geschichte, die, die Magda von ihm zuerst erfahren hat. Sie war natürlich total geschockt, glaubte auch zunächst, das nicht richtig verstanden zu haben, sich irgendwie verhört zu haben. Aber wir haben uns gefragt, warum machte er das eigentlich, warum hat er das erzählt und ich glaube, eine Erklärung ist, er wollte sie bewusst zu einer Art Mitwisserin machen. So hatte er mhm. das auch ihr gesagt. Also nicht allein bleiben mit diesem Verbrechen, sondern sie sollte Bescheid wissen als eine Lebensgefährtin. Und damit ihr faktisch auch jeden Impuls nehmen, dann die Polizei zu rufen, wenn sie irgendwas verdächtig findet. Weil er jetzt ihr gesagt hat, pass mal auf, du weißt jetzt Bescheid, du steckst mit drin, du bist eine Mitwisserin. Und Wenn du zur Polizei gehst, dann verhaften die uns beide. Dann kommen wir beide ins Gefängnis und dann sind unsere Kinder allein und kommen ins Heim. Mhm. Also diese Drohkulisse hat er aufgebaut, mhm. äh, damit sie offenbar, obwohl sie einen Teil der Wahrheit schon wusste, weiter schweigt.
1: Mhm, genau. Mhm. Und da scheint er sehr erfolgreich gewesen zu sein, ja auch mit Heike, der er erstmal bedroht hat ne, und die sich auch erstmal einschüchtern ließ. Also Magda geht mit, steigt mit ins Auto, als er sie auffordert, mitzukommen, dorthin zu fahren, wo die Leiche ist. Die Leiche ist. Von einem Baby hat er da nichts erzählt und hat ihr dann erklärt, als sie dann den Ort erreicht haben, ein kleines Waldstück, dass sie am Auto bleiben soll, sozusagen schmiere stehen soll oder es tarnen soll, falls denn doch jemand dort hält und nach dem Rechten gucken will, warum steht denn da ein Auto allein, sollte sie sozusagen eine kleine Geschichte erzählen, damit niemand weiter nachfragt, damit Klaus-Dieter in den Wald gehen kann und dann... Leichen vergraben kann. Magda wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass es auch ein Baby gab von Heike. Sie wusste nur, dass es eben diese Frau gab, die tot war und die nun begraben werden musste. Sie hat dann erst später erfahren über die Zeitung, als die Zeitungen über diesen Fall berichtet haben, dass es da auch ein Baby gab, ein Kind.
2: Also die Ermittler glauben Magda diese Geschichte. Sie glauben, sie sagt die Wahrheit und was aber fehlt, ist weiterhin ein Beweis. Also Sie wissen nicht, wo sind die Leichen vergraben. Man braucht dann natürlich auch in allermeisten Fällen die Leichen, um so eine Tat nachweisen zu können. Sie wissen auch nicht genau, wo und wann und wie genau Heike und ihr Baby umgebracht worden sind. Deshalb fahren die Ermittler dann mit Magda gemeinsam nach Losso. Zehn Kilometer raus Richtung Süden, Richtung Eisenhüttenstadt, in dieses Wäldchen, ein Naturschutzgebiet mit vielen Eichen- und Schlehenbüschen auch, und fragen sie, wo war das dann damals? Und Magda versuchte sich zu erinnern, acht Jahre später, da war ja vieles auch neu gewachsen, größer geworden, sah anders aus, und dann zeigte Magda auf eine Stelle und sagte, ich glaube, hier war das. Und dann begann die Polizei. Zu graben. ein großes Medienthema damals. Wir haben mal einen kleinen, ganz kleinen Beitrag rausgesucht, ein kleines Stückchen. So haben die Kollegen von Brandenburg aktuell damals über diesen Beginn der Sucharbeiten in Losso berichtet.
0: Weiträumig ist der Lossoer Burgwall nahe einem Vorort von Frankfurt oder abgesperrt. Jeder Zentimeter des mehrere Hektar großen Geländes wird von der Polizei durchkämmt. Derzeit konzentrieren sich die Beamten auf das sumpfige Waldgebiet. Mit schwerer Technik wird Schutt und Geröll beiseite geschafft. An dieser Stelle hatten Leichensuchhunde am Morgen angeschlagen.
2: So, das war der Anfang, inzwischen wurde auch Klaus-Dieter verhaftet, jetzt gab es natürlich... Neue Indizien, neue Beweise, neue Aussagen. Ähm, er sagte weiter, er hat damit nichts zu tun. Seine Ex würde lügen, die würde sich rächen wollen. Also warum auch immer, sie sei sauer, dass er sie verlassen habe. Äh, aber er habe damit überhaupt nichts zu tun. Dann haben ihn die Mordämter rausgebracht zu den Grabungen auch, weil sie dachten, vielleicht passiert da psychologisch irgendwas, dass er umknickt, einknickt, dass er irgendwie die genauer vielleicht doch, doch was sagt. Aber der blieb ganz ruhig, ganz cool, sagte, ich war es nicht. Und so musste weiter gesucht werden und gegraben werden. Das war so ein Riesengebiet. Wir haben noch mal hier auch Bilder von diesen Baggerarbeiten. Damals mehr als 5.000 Quadratmeter wurden da quasi umgegraben äh, im Wald bei Losso, weil man wusste nicht genau, wo es war. Und diese erste Stelle, äh, die Magda erinnert hatte, war es offenbar nicht, weil da sind äh, keine Knochen gefunden worden. Und es waren ja nicht
1: nur 5.000 Quadratmeter, sondern viele von Ihnen werden es wissen, Das ist ein hart umkämpftes Gebiet gewesen während des Zweiten Weltkrieges. Da sind viele Opfer dort geblieben und sind dort verbuddelt, verscharrt worden. Das heißt, bis heute werden ja noch Exhumierungen dort gemacht, bis heute werden da menschliche Knochen gefunden, 5000 Quadratmeter. Knochen aus dem Zweiten Weltkrieg, Tierknochen natürlich auch, die dort verendet sind. Das muss alles angeschaut und bewertet werden, Herr Voss. Wie sind die Knochen zu Ihnen gekommen? durch
0: die Polizei war. Die, <lacht> <lacht> die wurden eingesammelt und wurden täglich bei uns vorbeigebracht. Wir haben die Knochen angesehen und haben gesehen, also es sind Tierknochen, also keine frischen Menschenknochen, entweder aus dem Zweiten Weltkrieg oder eben, es waren für mich noch beeindruckend waren, sehr große Zähne dabei, also große Tierzähne, keine, keine Menschenzähne, große <lacht> Tierzähne die ich keinem Tier zuordnen konnte, jedenfalls kein Tier, was bei uns lebte. Ach, aber ja. letztendlich ja. haben wir nicht rausgekriegt, was es für Tiere ja, waren. Ja.
2: Wir haben gerade Bilder gesehen, auch so, wie sie dann die Knochen präparieren, auch in großen ja. braunen Papiertüten kamen die auch zu Ihnen. Ja. Ne, insofern stimmt natürlich meine Aussage vorhin nicht, da sind viele Knochen gefunden worden. Ne, aber es waren eben nicht die gesuchten Knochen. Nicht die gesuchten es Knochen, es war nicht die Leiche von Heike und nicht
1: das machen: Tierknochen, Menschenknochen, könnte man sich noch, wenn man nicht. Mediziner ist und nichts Mediziner ist, sich noch halbwegs erklären. Aber wie kann man, gibt es so ein gutes, schnell erfahrbares Merkmal, um Knochen aus dem Zweiten Weltkrieg und Sie selber haben es ja gesagt, frische Knochen, frischere Knochen, hm. sozusagen auseinanderhalten zu können. Das können sagen. Rechtsmediziner. Das, <lacht> das <ist> sehr gut. <lacht> gut, dass Sie da sind. <lacht> das, ist, das ist unser Brot. Ja.
0: Das, wir sehen das. Also man braucht Erfahrung dafür, natürlich. Ja. Knochen, die aus dem Zweiten Weltkrieg sind, also sehr viel älter sind als, als die zehn Jahre, die jetzt eine Rolle gespielt hatten, die sind brüchig, die sind leicht, die sind trocken, da ist kein Weichteil mehr dran. Und alles andere, was ein bisschen äh, jünger ist, da sind möglicherweise noch Weichteilreste dran. Die sind noch schwer. Wenn man die aufsieht, sieht man, dass da noch äh, Gewebe drin ist. Mhm. Das sind so Unterschiede, die wir sehen.
2: Mhm. War das ja, wir haben gerade ein Medienthema, viele haben draufgeschaut, jeden Tag sind da Knochen angeliefert worden. Wie war das für Sie auch emotional als Rechtsmediziner? Weil man hoffte, endlich zu erfahren, okay, das sind jetzt die Überreste der beiden verschwundenen Menschen und wir können den Fall damit klären. Aber jeden Tag eine neue Hoffnung und jeden Tag vielleicht dann auch eine Enttäuschung.
0: Ja, natürlich. Also die Enttäuschung war bei uns ebenso da wie bei den Polizeibeamten, natürlich. Wir wollten gerne helfen, aber wir konnten nicht. Wir waren Mhm. also nicht die richtigen Knochen dabei in der ersten Zeit, ja. Ja.
1: Gab es eigentlich so einen Punkt, wo man fast davor war zu sagen, wir haben jetzt so viele Knochen hier gesehen, wir haben so viel Erde umgebuddelt, wir haben so viele Quadratmeter abgesucht. Eigentlich finden wir womöglich nichts.
0: Ähm, Das ist eine Frage, die die dem Polizeibeamten gestellt werden sollte, nicht nicht uns. Weil wir nehmen alles das, was uns gebracht wird und wir entscheiden natürlich nicht. Wir sagen da nicht, also jetzt könnt ihr aufhören zu suchen. Wir wissen ja nicht.
2: Aber es gab dann mal einen, einen Versuch, also man war kurz davor, auch abzubrechen, glaube ja. ich, aber man hat nochmal Luftbildaufnahmen sich angeschaut und auch überlegt, okay, Magda hatte eine Stelle beschrieben, wo, die, wo sie sicher war, das war's. aber vielleicht gibt es da noch andere Stellen, die so ähnlich aussehen, die vielleicht auch sein könnten. hat man gesagt, okay, wir starten noch einen Versuch, einen letzten Versuch, wir gehen nochmal ran, wir graben nochmal, wenn nicht, dann nicht, aber einmal machen wir es noch und Das war dieser 12. Juni 2006, ein Montag. Wie haben Sie diesen Tag wahrgenommen?
0: wir wurden informiert, wir haben sie gefunden. (lacht) Wir haben uns natürlich gefreut, zusammen mit den Polizeibeamten. Und äh, dann letztendlich wurde das dann auch äh, bei uns ins Institut gebracht. Wir haben dann auch die Obduktion also die Überreste angesehen.
2: Mhm. Wir wir zeigen das gleich nochmal. Wir schauen erst einmal auf diese Grube, auf dieses Grab, muss man ja sagen, äh, dass die Ermittler dann vorgefunden haben dort. Das ist dann auch freigelegt worden. Wir sehen auch ein ein paar Bilder. Sie wissen auch, wie das aussah. Können Sie das beschreiben? Wie, wie 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 waren die Leichen dort
0: ähm, vergraben. Es war so, dass zuerst erstmal das der Kindersitz gefunden wurde, dann wurde äh, eine Tasche gefunden, in dieser Tasche, also eine Handtasche, äh, war der Personalausweis der, der vermissten Person, mhm. eine Frau. Und dann die Knochen waren so gefunden worden, äh, dass zu Unterost das Kind gelegen hat, also die Knochen des Kindes, und Kopf an Kopf äh, oben drüber die Mutter des mhm. Kindes, in Bauchlage. Die Mutter ist in Bauchlage gefunden worden, dort in dem Bereich. Und die Knochen sind dann alle zu uns gebracht worden und wir haben sie dann untersucht.
2: Wir haben ein Foto, glaube, wir können es in dem Rahmen mal zeigen. Das sind gleich die Knochen, die wir sehen werden, die dann dort in dem Grab gefunden worden sind und Sie mussten die dann auch analysieren und zuordnen. Wie, wie macht man das? Wie, wie konnten Sie sagen, okay, das sind jetzt die Knochen, oder das sind die Überreste des Babys, das sind die Überreste
0: von Heike? Das ist auch etwas, was, was Rechtsmediziner natürlich können. Wir können also die Knochen schon unterscheiden. Bei Kindern ist die Besonderheit, dass gerade bei so Säuglingen, die noch relativ klein sind, bis zu einem Jahr ungefähr, sind überwiegende Anteile der Knochen noch nicht Knöchern, die sind Knorpel. Das heißt, die Verwesen sind dann auch nicht mehr nachweisbar nach dem langen Zeitraum, waren auch nicht nachweisbar. Das heißt, wir haben von dem Kind Knochenreste gefunden, also das, was an Knochenkern schon vorhanden war. Und von der Erwachsenen, Person, von der Mutter natürlich normale Menschenknochen, die frisch waren. Also es war eindeutig, dass frische Knochen waren und nicht aus dem Zweiten Weltkrieg. Und wir haben bei, der, bei den Knochen der Frau auch die Todesursachen nachweisen können.
1: Das wollte ich gerade fragen. Sie haben ja selber gesagt, bei, der, bei den Kinderknochen konnte man gar nicht mehr so viel Nein. nachweisen. Ähm, Sie haben die Knochen auch der Frau gefunden. Wie konnten Sie dann letztendlich erklären, woran die gestorben sind, getötet worden sind? Der
0: Schädel, also der knöcherne Schädel hatte eine Verletzung. Wenn die nicht gewesen wäre, hätten wir, hätten wir Problem gehabt, hätten wir natürlich nichts nachweisen können. Also wenn nur noch Knochen da sind, sieht man zum Beispiel keinen Messerstich oder einen Halsschnitt zum Beispiel. Ohne knöchelnde Verletzung ist dann nach zehn Jahren nichts mehr nachzuweisen. Aber im konkreten Fall war es so, dass es ein Schädel, schon genau. ein Schädeldefekt war im Bereich des Stirnbeines und äh, oben rechts, vom, auf dem Foto jetzt rechts, aber bei der Geschädigten natürlich links oben, war so ein Terrassenbruch, das sollte darauf hin, dass eine stumpfe Gewaltentwirkung auf den Stirnbereich von links oben nach rechts unten erfolgt ist, mit ganz massiven Brüchen in der Schädelbasis und auch im Gesichtsschädel. Und da ist davon auszugehen, dass auch das Hund verletzt war und dass das letztendlich die Todesursache, die Todesursache war. Das heißt, es gab einen massiven Schlag,
2: wahrscheinlich mit einer Art Werkzeug, mit ein, mit Gegenstand, Gegenstand mit einem, mit einem, gegen den Kopf, so ist das Loch auch entstanden. Ja. Was kann das gewesen sein?
0: Hammer. Hammer. Hammer wäre denkbar, es wäre auch eine Axt denkbar. Also eine Axt, die nicht vollständig getroffen hat. Also nicht, nicht die Schneide, sondern die, die Viereckige Bahn der Axt. Hm, hm. Die, also haben. wahrscheinlich auch
2: Dinge, die in so einem ja, Wagen eines Grünflächenamtes äh, auch vorhanden sein könnten. Ne? Wenn man da irgendwie Gartenarbeiten ja, macht, hat man auch mal einen Hammer
0: dabei ja. oder eine Axt. Konnten Sie auch klären, wie das Baby ums Leben kam? Nein, das konnten mhm. wir nicht mehr nachweisen, weil an den Knochen von, den, von dem Kind waren keine Verletzungen oder keine Beschädigungen, die wir im Mechanismus zuordnen konnten. Mhm. Also das war nicht nachweisbar.
1: Aber mit den Knochenfunden der Frau konnte man nachweisen, Heike ist ermordet worden. Man hatte also als Ermittler, als Mordermittler, endlich Beweise, die eindeutig machten, es gibt eine Leiche, es gibt ja auch durchaus Morde, wo es keine Leiche gibt. Hier hatte man endlich die Leiche und man hatte die Aussage von Magda, von der ehemaligen Lebensgefährtin, wie dieser Tag abgelaufen sein könnte. Das heißt also, was folgt dann? Es folgt eine Anklageerhebung und dann tatsächlich kam es auch zum Prozess, nämlich im Oktober 2006. Der begann hier im Landgericht in Frankfurt-Oder und zwar bei der zweiten großen Strafkammer. Klaus-Dieter war zu diesem Zeitpunkt 52 Jahre alt und was auch immer in dieser Verhandlung ihm vorgeworfen worden war von der Vertretung der Anklage, also der Staatsanwaltschaft, er hat einfach geschwiegen.
2: Ist ein gutes Recht, das darf er auch als Angeklagter. Er hat nur ganz am Ende nochmal gesagt, quasi auch im Schlussplädoyer der Verteidigung, hat er sich einmal geäußert und hat dann gesagt wörtlich, mir tut furchtbar leid, was passiert ist, aber ich habe damit nichts zu tun. Das war offenbar auch die Strategie der Verteidigung, Zweifel zu säen, andere Verdächtige ins Spiel zu bringen, nochmal. auch seine seine Ex-Lebensgefährtin Magda zum Beispiel, nach dem Motto, äh, ich habe sie verlassen, die will sich nur rächen.
1: Das muss man sich mal vorstellen. Ähm, Nicht nur er hatte diese Strategie, sondern auch der Verteidiger von ihm hat diese Strategie tatsächlich als Möglichkeit des Verteidigens benutzt. Darf er, darf er machen, am Ende muss der Staat lassen. beweisen, dass jemand schuldig ist. Klar. Ohne Frage, ja. jeder hat das Recht, jeden Beweis hm. ins Feld zu führen, damit er zum Schluss keinen Richterspruch erfährt. Aber trotzdem muss man sich, wenn man das Ende der Geschichte sich dann vor Augen hält, das nochmal klar machen. Die konnten also tatsächlich, oder haben es versucht zumindest, den Eindruck zu erwecken, Magda wollte sich rächen weil sie ja verlassen worden war, mit den drei Kindern allein da saß und erfahren hatte, dass Klaus-Dieter im Grunde ständig Frauengeschichten zu laufen hatte. Also wollte sie sich rächen und hat diese Geschichte erfunden und hat ihn sozusagen zum Mörder gemacht. Hm. Wer auch immer Heike und das Kind ermordet hatte.
2: Nein, nicht er hat auch suggeriert, dass sie die Täterin war, weil sie möglicherweise die Nebenbuhlerin aus dem Verkehr schaffen wollte. Ne? also die Frau, die jetzt äh, praktisch eher den Mann wegnimmt und plötzlich noch ein Kind hat. Also das war so ein bisschen unterschwellig, die Strategie der Verteidigung. Äh, was macht das Gericht? Äh, es hört sich alle Aussagen an, es glaubt am Ende Magda, äh, weil ganz viele Sachen auch dafür gesprochen haben, dass sie wahr war, dass sie die Wahrheit gesprochen hat, sie hat sich nicht aufgedrängt, ne? sie hat nicht gesagt, ich weiß was und der war es und so weiter, sie musste ja von den Polizisten über lange, lange Wochen, Monate quasi dazu gebracht werden, diese Aussagen äh, zu machen. Da gab es drei ja fast banale Punkte, die auch dafür sprachen, dass sie die Wahrheit sagt und eben nicht Klaus-Dieter, der Angeklagte, sie konnte erstens überhaupt nicht Auto fahren, das heißt, sie hätte Heike und das Baby nie irgendwo nach Losso bringen können. Wie soll das gegangen sein? Zweitens, sie wusste vor dem Tagtag überhaupt nichts von der Affäre ihres Partners und sie wusste auch nichts von dem Kind. Sie wusste auch deshalb nicht, wo Heike wohnte. Also ganz banale Gründe, die dafür gesprochen haben, dass sie die Wahrheit gesagt hat. Und deswegen hat das Gericht ihr geglaubt.
1: Mhm. Und es gab noch mehr letztendlich. Es gab ja den Abduktionsbericht, es gab die Berichte, von äh, Dr. Voss und seinem Team. offenbar aber trotzdem, wie genau das an diesem 1. Juli abgelaufen ist. Dass Heike letztendlich durch stumpfe Gewalt erschlagen worden war, das Gehirn verletzt worden war und daran verstarb. Das Kind konnte ja nie geklärt werden, woran es gestorben war. Aber wie ist das genau abgelaufen? Was war zuerst dort? Hat er sie ins Auto geladen? Wie hat er sie ins Auto gebracht? Ähm, diese Klärung gab es während des Prozesses.
2: Genau, und vor allem auch aufgrund der Aussagen von Magda, weil sie war ja die Einzige, die dabei war und da das Gericht ihr glaubte, war das am Ende auch so vom Gericht so formuliert als Ablauf. Wer so ein Urteil mal liest, liest ja auch dann, wie so eine Tat abgelaufen ist. Und das begann also alles schon am Tag vor dem Verschwinden von Heike, also Ende Juni. Da ist klaus Dieter bereits am Abend nach Losso gefahren, wieder auf dieses Grundstück der Freunde, um dann nach dem Hund zu schauen und um den Rasen zu sprengen und die Blumen zu gießen. Magda war mit dabei und auf einmal sagte ihr Lebensgefährte zu ihr an diesem Abend in Losso, pass mal auf, ich fahre mal, noch mal kurz weg, bleib mal hier, ich komme gleich wieder. Ich muss noch was erledigen. Und äh, dann fuhr er zu diesem Waldstück am Abend davor, im Kofferraum einen Spaten und begann dort im Wald schon eine Grube auszuheben, also das vorzubereiten. Äh, dann fuhr er wieder zurück zum Grundstück, holte Magda ab, die ahnte überhaupt nichts, sah dann zum ersten Mal den Spaten und dann ging es zurück nach Frankfurt-Oder, Abendbrot essen, schlafen gehen, warten, dass der nächste Tag
1: kommt. Und Magda hatte eben das Werkzeug für die Vorbereitungsarbeiten, Letztendlich gesehen, also die Vorbereitung des Doppelmordes. Am nächsten Vormittag überredet dann letztendlich Klaus-Dieter Heike zu ihm, in den Dienstwagen zu steigen. Also in diesen Mercedes-Transporter.
2: In diesen zwei Stunden, die er hatte. In ne? diesen genau. zwei
1: Stunden, wo er nicht im Blickfeld seines Kollegen war und diese Extrakilometer da gefahren worden sind. Was er genau zu ihr gesagt hat, weiß man natürlich nicht, aber vermutlich hat er ihr angeboten, in Ruhe mal über die Vaterschaft nochmal zu sprechen, über den Unterhalt zu sprechen, um die Sache zu klären. Man will sich ja nicht im Streit klären, so ungefähr könnte man sich es wahrscheinlich vorstellen. Und dann fahren sie zusammen zu diesem Waldstück, kommen da gegen 10.15 Uhr an, steigen aus. Heike glaubt ihm in diesem Moment ahnt nichts, was in den nächsten Minuten passieren wird, steigt mit aus und geht mit ihm mit. Genau, dann
2: laufen sie einen Weg entlang, und das hat Magda so geschildert, weil es ihr eben ihr Lebensgefährte so erzählt hat. Ähm, äh, sie laufen einen Weg entlang, dann zeigt Klaus dieter so nach rechts, schau mal, ein Vogel. Sie guckt auf die Seite nach dem Vogel und in dem Augenblick gibt es einen Handkantenschlag, einen massiven äh, ins Genick. Sie bricht zusammen. Und der nächste Schlag muss dann, wir haben es von Dr. Harald Voss gehört, mit irgendeinem Werkzeug passiert sein. Wahrscheinlich ein Hammer oder eine Axt gegen den Kopf, irgendwas aus dem Transporter wahrscheinlich. Dann bringt er das Baby um und dann legt er die Leichen in dem Erdloch genau ab, das er am Abend zuvor schon gegraben hatte, das er vorbereitet hatte. Er bedeckt die Leichen erstmal, weil er unter Zeitdruck ist, recht notdürftig, so mit Ästen und so ein bisschen Laub, was da so in der Umgegend lag im Waldstück. Und dann fährt er schnell zurück zur Arbeit, um zu verhindern, dass seine Abwesenheit bemerkt wird. Und er kommt etwa um 11.30 Uhr wieder in frankfurt Oder an, äh, lädt den Kollegen ein und sind dann alle rechtzeitig zum Mittagessen wieder da. Und keiner hat was
1: gemerkt. Und jetzt muss man sich noch mal vorstellen, da hat der Mann die Idee, diese Frau abzulenken und zu ihr zu sagen, schau mal, da ist ein Vogel. Also mir wird es da kalt am Rücken. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ähm Klaus-Dieter holt Magda dann eben auch ab ne, von der Arbeit. Sie fahren ja zusammen dann nach Losso zu diesem Grundstück, was sie für Freunde äh, versorgen und äh, die Tiere dort versorgen. Er bedroht sie. Später, nachdem er den Mord an Heike gebeichtet hatte, fährt mit ihr gemeinsam dann zu diesem Waldstück. Sie muss an dem Auto warten. Er geht wieder zu diesem Gräbern, muss man ja sagen, bei die beiden, Heike und ihr Baby, zurück. Und jetzt sorgt er dafür, dass die Stelle nicht zu sehr auffällt. Er legt jetzt sogar noch ein paar Feldsteine obendrauf in seiner Vorstellung, damit die Tiere es nicht ausbuddeln, damit man die Knochen nicht findet.
2: Jetzt fragt man sich natürlich, das haben wir uns vorhin auch schon gefragt, wie kann eine Frau, eine Mutter von drei Kindern, wie kann die so lange mit diesem furchtbaren Wissen leben. Wir wissen jetzt, welche Details sie auch schon erfahren hatte von ihm, immer wieder auch. Ähm, warum hat sie nicht eher was davon erzählt, obwohl sie ja oft den Impuls hatte, auch zur Polizei zu gehen, das hat sie immer wieder erzählt. Also zwischendurch kam das schlechte Gewissen hoch und ich muss doch das irgendwie aufklären. Aber dann hat sie, Klaus Dieter, er war auch ein sehr gewalttätiger Mann, es gab auch Schläge in dieser Beziehung, immer wieder bedroht. Und somit, das sind auch Zitate so mit Worten wie, wenn du nicht ruhig bist, kommst du dahin, wo die andere ist. Oder ich fackel dir und deine Familie die Häuser ab, dass da keiner lebend rauskommt. Also sie hat auch quasi ihre Angehörigen bedroht, die sie vielleicht dann auch in ihrer Wahrnehmung der Druck schützen wurde. wollte. Also Magda lässt sich davon beeindrucken und erst als dann eben der Lebensgefährte sie verlassen hat, als er sich dann eine neue Freundin genommen hat, da hat sie den Mut, zum ersten Mal eben ihrer Mutter von diesen Geschehnissen zu erzählen.
1: Die Mutter, die dann zur Polizei geht und letztendlich damit die Sache wieder ins Rollen, und all die Vermutungen, die Ermittler ja hatten, letztendlich dann auch eine Bestätigung erfahren. Das Gericht sieht es übrigens genauso. Hier in Frankfurt-Oder, das Gericht fällt dann ein Urteil, nämlich am 19. Dezember 2006. Da wird Klaus Dieter tatsächlich verurteilt und zwar zu neuneinhalb Jahren. Und das sind dann. Nein, nein, das
2: stimmt, nein. Hm? Sie Neuneinhalb Jahre nein, nach dem ach,
1: Also ich sage Ihnen, <lacht> mit Namen habe ich es nicht so, ja, und mit Zahlen habe ich es auch nicht so. Also, insofern, lieber Uwe, danke für die Korrektur. Neuneinhalb Jahre danach fällt das Urteil. Jetzt genau, haben das war das natürlich ein, sortiert.
2: Ein knallhartes Urteil wegen Mordes, das war klar. Und, Sie, und zwar Doppelmord natürlich. Ja. Und Sie alle wissen, was das heißt, Doppelmord, Mord, das ist lebenslänglich. Und das wird ja oft auch falsch verstanden. Also denkt mal, lebenslänglich wäre 15 Jahre. Nein, lebenslänglich heißt lebenslänglich, aber nach 15 Jahren darf dann ein Verurteilter zum ersten Mal den Antrag stellen, dass seine ja. lebenslange Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird. Also es ist nicht zwangsläufig, dass Leute, die lebenslänglich verurteilt werden, mit 15 Jahren wieder freikommen. Viele bleiben viel länger ähm, auch in Haft. Ein Mordmal ist, Mordmerkmal ist, sie werden das als erfahrene ähm, ähm, Krimi-Expertinnen und Experten wissen, als ganz klar Heimtücke. Er hat heimtückisch gehandelt, sie war ohne Argwohn. sie konnte das nicht wissen, was passiert und das andere Mordmark mal war Habgier, denn er wollte den Unterhalt sparen. In, in seinem Verständnis war das so, das hat er dann ihr eh auch gesagt, also ein Satz, der nicht vor Gericht fiel, aber den hat sie von ihm gehört, ich bin doch nicht bescheuert für so einen Bastard 18 Jahre lang zu zahlen. Das war sein Motiv.
1: Ein Motiv, das letztendlich dazu geführt hat, dass eine junge Frau, 23 Jahre alt, und ihr kleines Baby getötet wurden und der Mann sitzt heute noch in Haft.
2: Wir müssen dazu sagen, es war eben nicht nur ein Urteil wegen Doppelmordes zu lebenslang, es bekam auch noch dazu eine besondere Schwere der Schuld. Schuld. Und die besagt eben, dass man eben nicht nach 15 Jahren den Antrag stellen kann, zur Aussetzung auf Bewährung. Das geht dann sehr, sehr viel länger auch. Und ich weiß nicht, ob es so Richtwerte gibt, aber so Menschen, es ist immer nach Gefährlichkeit, es gibt Wird aber, auch immer
1: regelmäßig überprüft. Aber die bleiben
2: 20, 22, 23, 24 Jahre wahrscheinlich mindestens in Haft. Also Das heißt, er ist jetzt garantiert noch in Haft, er ist im Gefängnis äh, und äh, hat, wie ich finde, darf man so sagen, eine gerechte Strafe bekommen. Ja, ja natürlich, ja. Was bleibt für Sie nach dem Fall, nach diesem Fall, der Sie auch eine über eine Zeit lang begleitet hat? Das waren ja ah, diese ersten Untersuchungen, äh, das, das, das Nehmen der Blutprobe, dann das Analysieren der Knochen, viele die Obduktion der, der Leiche.
0: Also. Was bleibt für, für Rechtsmediziner in solchen Fällen ist Befriedigung, also dass das dem Opfer Gerechtigkeit zugeteilt wurde durch die Untersuchung der Polizeibeamten und auch durch unsere Hilfe. Äh, natürlich, dass wir sind eben die Letzten, die hm. für Opfer... Gerechtigkeit mit ähm, Ah. herbeiführen können, indem wir helfen dabei. Das bleibt
2: übrig. Einmal Michael Halbach, da da sitzt er. Ähm, Hm. Haben Sie den Mut, wollen Sie kurz nach vorne kommen, so ganz spontan? Einmal oder eher nicht? Das ist meine (lacht) (lacht) Frage. Haben wir ein Mikrofon da? Äh, Guck mal, unterm Stuhl. Ich
1: habe es nicht mit Zahlen und Namen, aber ich weiß, wo das Mikro ist, unterm Stuhl. Sie müssen nach vorne kommen, das wäre nett, (lacht) äh, lieber Herr Halbach. Vielen
2: Dank. Nehmen Sie dann Platz. Königstuhl, ja. ja? Ja. Ich räume den gerne. Weil das, wir haben ja quasi jetzt Ihre Arbeit geschildert, die Arbeit von Ihnen, aber auch Ihrer Kolleginnen und Kollegen in der Frankfurter Mordkommission, die über viele, viele Jahre an diesem Fall dran geblieben sind. Hatten Sie zwischenzeitlich... Ja, die Angst, die Sorge, diesen Fall nicht mehr
1: klären zu können. Gerade auch in dieser Zeit, in diesen vielen Jahren, wo ja nichts passiert. Hm.
3: Naja, in dieser Zeit, äh, ja, da kann man ja nicht viel machen, außer den Fall nochmal aufrollen. Ich habe den bekommen, so als, heute würde man sagen, Cold Case, hm. ähm, um das nochmal alles zu überprüfen. Und das kam einem natürlich dann entgegen, ja. Hm.
2: Sie waren auch der, der immer wieder auch mit, wie wir nennen Sie Magda, äh, gesprochen hat, äh, versucht hat, das, das, das Vertrauen zu bekommen, wie, wie schwer war das, diese Frau, die offenbar voller Ängste war, auch voller Schuldgefühle war, dann zu öffnen. Und dass sie am Ende auch das Wissen preisgibt, das sie über viele Jahre so in sich verborgen hatte.
3: Ja, da muss man natürlich geduldig sein. Ähm, da vielleicht zwei, drei Worte dazu, äh, soll nicht der falsche Eindruck entstehen. Äh, die Magda, wie sie hier genannt wird, äh, die wusste natürlich nichts von einer Leiche. Um das mal klarzustellen, mhm. Sie hat uns die Hinweise gegeben auf dieses Waldstück, wo wir dann suchen konnten und wo wir die Leichen finden konnten. Und das andere ist natürlich die Sache, wie vorhin angesprochen wurde, trennt euch nicht, wenn eine Leiche im Keller ist. Natürlich achtet so ein Gericht darauf, im Nachgang die Aussagen einer Zeugin zu bewerten. Gerade in dem Fall war es ja so dass äh, ich sie aufgefordert habe, äh, zur Vernehmung zu kommen, habe das äh, auch vorbereitet, äh, dass dass er nicht mitbekommt, denn das war ja immer so ein ein Babonspiel. Ähm, Er durfte ja nichts mitkriegen. Die hatten ja noch Kontakt. Ja, ja, sie hatten noch Kontakt. Das war ja diese Schwierigkeit. Sie beide waren im gleichen Betrieb beschäftigt. Ähm, Da musste man natürlich sehr... äh, Obacht geben. Da gab es sogar äh, solch, äh, solche Begebenheiten, äh, dass äh, wir uns sogar auf der Straße entgegengekommen sind, in Fahrzeugen, als ich, äh, als ich äh, die Magda abgeholt habe. Das war dann natürlich nicht einfach, <lacht> äh, denn zu, sich zu selber zu fragen, hat er uns jetzt gesehen, nicht gesehen, weiß er, wo wir hinfahren. Ähm, das war dann natürlich so, dass die Vernehmungen später dann auch mit einem Kollegen äh, konspirativ durchgeführt wurden. Wir hatten uns dann einen Ort vereinbart, wo wir uns getroffen haben, was nicht bei uns im Präsidium war, außerhalb, dass sie immer eine Geschichte parat hatte in ihrem Betrieb, die sie erzählen konnte, äh, wo sie hinfährt.
2: Also um nicht zu sagen, ich bin jetzt bei der Polizei. Genau. Ähm,
3: Und das sind natürlich Dinge, die dann gewertet werden vor Gericht, äh, gerade ihre Aussage, dann versucht natürlich die Gegenseite Die Anwälte haben dann natürlich versucht, ihre Aussage zu zerschlagen. Das heißt, ihre Glaubhaftigkeit in Frage zu stellen. Das Gericht achtete natürlich drauf. Erstmal muss man sich vorstellen, gerade was vorhin angesprochen wurde, wenn man sich trennt, jemand will sich rächen, der ist dann natürlich bestrebt, würde zur Polizei gehen wollen, würde immer irgendwo auf der Wache erscheinen, würde sagen, ich weiß wieder was Neues und... Das so hat er noch warten. gemacht. Mhm. Und, ne, mhm. äh, das war bei ihr nicht der Fall. Also, sie hat immer gewartet, bis ich wieder kam. Ähm, dann kam es alles Stück für Stück, ähm, was sie dort geschildert hat. Und zum anderen äh, wird dann natürlich drauf geachtet, äh, auf sogenannte Realkennzeichen, was das Gericht dann auch für sich feststellen kann. Mhm. Äh, nur mal als Beispiel, dass es ja Dinge gibt die sich ein Mensch schwer ausdenken kann. Wenn jetzt jemand eine Geschichte erzählt von früher, jeder wird das kennen, was einen Menschen prägt, was er sich einprägt, Kleinigkeiten. In dem Fall war es so, eine Begebenheit, die von Magda geschildert wurde, sie hat Wäsche in eine Waschmaschine reingeräumt und schilderte von sich aus, ohne dass jemand nachfragt, ach, da ist mir eine Socke. Ah. Vorbei, an der Waschmaschine daneben gefallen, die musste ich dann auch aufheben und musste die auch noch mit reintun. Das sind so Realkennzeichen, Kleinigkeiten. Hinweise, dass die Geschichte stimmt. Dass die Geschichte stimmt. Also kleine Sachen, die man sich schwer ausdenken kann. Ja, darauf wird dann geachtet. Ja, ähm, so viel dazu. Also, ähm, das sind so Sachen, das hat sie glaubhaft gemacht, da waren wir auch überzeugt davon. Denn, ähm, war natürlich schwer, wir haben sehr lange gesucht. Die Suche, die zog sich ja über sieben Wochen. Mhm. Ja, und äh, erst mal der Anfang war schon schwer, ich kann mich gut erinnern. Es war ein Jahr äh, 2006, wir hatten einen langen, schweren Winter, hört sich jetzt an wie ein Märchen, aber es war so. Der ähm, Boden war hart. Der, der Boden war, <lacht> war Jahr, gefroren. Ja, 2006, also mhm. der Boden, der war äh, bis äh, 40, 50 Zentimeter gefroren. Mhm. Wir hatten alles vorbereitet und wir konnten einfach nicht loslegen, weil der Boden gefroren war. Und jetzt musste man ihn ja auch unter Kontrolle behalten. Und dann musste man ja da auch Polizeikräfte ransetzen, dass man ihn dann festnimmt. Und wie vorhin schon geschildert wurde, haben wir natürlich alles vorbereitet, wie man vorhin ein bisschen sehen konnte mit viel Technik vor Ort und wollten ihn natürlich so ein bisschen schocken, Locken, ja. um Mittel zu haben, um ihn natürlich zu brechen, um ihn dazu zu bringen, äh, was zu sagen. Wie vorhin schon festgestellt wurde, also er blieb da kalt, keine, keine Reaktion, äh, gar nichts. Ähm, ist das typisch? Da, hm? ja, ist
1: typisch, dass so jemand, der so beharrlich äh, bei seiner Unschuldsbekundung äh, ist, dass der dann historisch da weiterhin den Unschuldigen gibt?
3: Ach ja, das kommt ja auch auf den Menschen an, glaube ich, äh, auf den Charakter und äh, wie überzeugt äh, jemand ist dass niemand davon Kenntnis hat. Ich glaube, er war, Der, er, war der Mord war ja hier genau. der, der eingangs der Satz und er war von sich überzeugt, dass das nie ans Tageslicht kommt. Da will ich vielleicht anknüpfen, was die Emotionen betrifft. Hier mit meinem Kollegen Herbert Lehmann, der ja auch unter uns weilt heute. Ich kann mal zeigen, so <lacht> unter ich uns weilt. <lacht> ja. <lacht> ähm. Also einmal haben wir dazu gebracht, <lacht> einmal haben wir dazu gebracht, will ich bloß mal so äh, äh, schildern, äh, dass er doch äh, etwas emotional war äh, trotz seiner Kälte. Äh, als, wir, als wir, die Leichen gefunden haben, waren wir natürlich als Kriminalisten, äh, allesamt Kriminaltechniker, äh, alle die daran beteiligt waren, äh, froh, äh, dass wir das so zustande gebracht haben. Äh, immer in nach sieben Wochen Suche äh, muss man sich mal vorstellen, wer Losso das Gebiet kennt. Äh, Juni, äh, Juli, Jahreszeit, äh, dicke Mücken, äh, warm, also auch die Kollegen, die das äh, dort bewacht haben. Äh, ich kann mich gut erinnern, ich bin am Wochenende rausgefahren, habe den Kuchen vorbeigebracht, um die da bei der Laune zu halten und 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 ja, das war schon heftig. Äh, jedenfalls wir haben die dort gefunden und äh, mit meinem Kollegen äh, Lehmann sind wir dann äh, in die JVA, haben die nochmal aufgesucht. Macht man ja auch so, um mhm. denen nochmal die Möglichkeit zu geben, was zum Sachverhalt zu sagen. Das Recht hat ja einen Beschuldigter. Und er saß denn dort mit seiner Anwältin damals und er war ja immer noch von sich überzeugt. Und wir hatten es dann so vorbereitet und haben natürlich einige Dinge, die wir dort gefunden haben. Herr Dr. Voss sagte ja schon, die Handtasche, da war ja auch der Ausweis drin, ein Schlüssel, so ein kleines Babyfläschchen noch mit Flüssigkeit drin. Und wir hatten dann den Ausweis natürlich spurentechnisch verpackt, äh, ordentlich in so eine Tüte und ähm, haben dem das dann da vorgelegt. Hm. Ja, ich muss sagen, ich habe das natürlich dann noch ein bisschen schön vorbereitet und er äh, ja, war so überzeugt und wollte was sagen und er ja, so wieder wie immer. Nö, und dann haben wir schön den Koffer so geöffnet und haben dann so langsam alles auf den Tisch gelegt. Und, und da muss ich sagen, und ich habe dazu auch einen äh, Bericht damals geschrieben, was der damalige Vorsitzende äh, Richter, Herr Dr. Fuchs, war das damals noch, ähm, auch sehr gut fand, ähm, da hatte er Tränen in den Augen, mhm. hat geschluckt, Tränen mhm. in den Augen, und ich habe dann noch den Ausweis so schön genommen, habe ihn nochmal so gezeigt, das ist er doch. doch gut mhm. Ja, da war er dann doch ein bisschen gestört, äh, äh, weil er hat damit nicht gerechnet, mhm dass wir die Leichen finden. Und das war ja vorhin schon mal so angedeutet, ähm, weil wir natürlich, es war vielleicht auch seine Reaktion, als wir dort das erste Mal hinkamen und mit der ganzen Technik, wir standen natürlich an der falschen Stelle. Mhm. Diese Stelle waren 300 Meter weiter. War war natürlich ähm, vom Bewuchs her, von allem ähnlich der ersten Stelle. Mhm. Und ähm, kann man natürlich der Frau äh, nichts Böses nachsagen, äh, dass man sich da täuscht, wenn so ein Waldstück, jeder, der kann das vielleicht nachvollziehen, der mal Pilze suchen war, Klar, Schreibt man jemand da zehn Jahre später hin. Ja, äh, findet er die Stelle äh, nicht mehr wieder. Das sieht ja. alles anders aus.
1: Für ihn war aber die Sicherheit da, genau. die haben es ja trotzdem nicht.
3: Genau, vielleicht noch ein letzter Punkt, okay. äh, den ich anführen will, was denn vor Gericht war. Was ich äh, für mich noch beeindruckend fand, war ja alles äh, sehr gut geschildert, mh, war, äh, was Dr. Fuchs, damals der Vorsitzende Richter, äh, bei der Urteilsbegründung sagte, äh, fand ich sehr beeindruckend. Wir Kriminalisten versuchen ja immer, um fünf Ecken zu denken, sage ich immer, und so ein Richter, der kann aber um äh, neun Ecken denken. Und ähm, es gab ja damals das Urteil hier lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld. Und er hat damals begründet, ist ja hier angekommen, wurde ja geschildert, welche Personen welche Rolle gespielt haben. Dieses Kind, dieses vor vier Monate alte Kind zu töten, hatte nur ein Mensch einen Grund auf dieser ganzen Welt er. der den Unterhalt sparen mm-hmm. wollte. Und das war nun mal bloß er. Mm-hmm. Denn als Zeuge war dieses Baby untauglich. Mm-hmm. Ähm, ja. Was soll so ein Baby aussagen? Mm-hmm. Äh, bloß er hat ja nun mal das Motiv, äh, den Unterhalt äh, für 18 Jahre zu sparen. Mm-hmm. genau das, dieser, dieser, und, dieser, und diese Begründung <lacht> fand ich gut, da hat sogar mir mm-hmm. irgendwo eine Ecke gefehlt. Klar. Mm-hmm. Und das war auch, dieser,
2: das war auch dieser, dieser Satz quasi, den er selber gesagt hat auf dem Magda, der auch im Urteil äh, zu genau. war, da habe ich ihn ja her. Ja. Ich zahle doch nicht zahl 18 nicht. Jahre genau. für diesen Bastard. Furchtbar. Ja. Und ich, ich vermute mal, ich weiß nicht, ob ich falsch liege, aber ich vermute mal, dass diese Tränen in den Augen bei ihm, als er den Ausweis sah, eher sowas wie selbstmitleid waren, als jetzt Trauer um Heike und das Baby. Ja.
3: Na, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, Taktik von ihm war, ob das jetzt, aber ich, äh, hm. ich hatte den Eindruck. Oder wir hatten damals den Eindruck, so haben wir es auch dann auch beschrieben. Ich glaube, die Emotionen, die, die die kamen unverhofft von ihm, und das war das war nicht gewollt. Das brach einfach aus ihm raus, weil er fühlte sich ertappt. Also das ist Das ist war ganz ganz prägend. Also und ich hatte ja vorher Jahre vorher den Fall auch schon mal. Durchgeschaut und da, da wusste ich ja, 97 war er schon mal da, äh, Tatverdächtiger. Und da hatte ein Kollege, noch mal als kleine Anekdote, jetzt Geschichte, wenn wir noch die Zeit haben. Haben wir nicht, haben wir nicht. Die fliegen schon immer die, die gewunken.
2: <lacht> schon die durch. Winker. Lieber Michael Heilbach, lieber Herbert, ich fliege hier runter. <lacht> Lieber Dr. Voss, vielen Dank für Ihre Arbeit erstmal. Vielen Dank dafür, dass Sie geholfen haben, diesen Fall zu lösen.